0: Eu sou a Karen Fontana e tá começando mais um episódio da nova temporada do Mindfuck. O seu episódio para quebrar verdades, para quebrar padrões e aumentar as nossas margens do desconhecido. Nesse novo momento, Powered by Springpoint, a gente vai iniciar uma jornada por algumas das principais ferramentas e à da evolução humana, ou menos aquelas que muitos acreditam ter nascido com a gente. O que a gente sabe sobre conceitos como felicidade, limite e da relação entre robôs e pães de mel? Eles realmente existem e podem ser identificados na nossa mente e comportamento? O que, é que fala as ciências e os estudos do cérebro sobre tudo isso? E claro, como é que a gente pode usá-los de formas diversas no nosso dia a dia? Se você tem curiosidade em debater novos caminhos para velhos assuntos, se prepara, chegou a hora de você ter um Mindfuck. Vem cá, você tem um tempinho para a nossa conversa de hoje? É que o assunto é complicado, mas ó, vale a pena. Já dissemos que ele é o senhor de todas as coisas, depois a gente torna ele sinônimo de dinheiro. E hoje muitos de nós reclamam do quanto esse recurso é cada vez mais escasso. E na maior parte das vezes, faz muita falta. Depois de conversar sobre identidade, inteligência e poder, e fazendo uma parada para lá de estratégica nos limites, nos nossos e nos alheios, o tempo é a etapa de hoje no Mindfuck. Tem muitas maneiras de medir e quantificar, mas as chances de aproveitar são cada vez menores. A gente, daqui pra frente, começa a fazer uma autoanálise. Você acha que tem feito um bom uso do seu tempo? Tem uma boa dimensão do tempo que você tem gastado ou investido, suas tarefas, por exemplo? Seu dia realmente cabe em 24 horas? Com um tempinho de sobra pra você relaxar e fazer aquilo que dá na telha? Pode ser que você tenha respondido não a algumas ou até mesmo todas as perguntas. Sendo você uma pessoa boa com administração desse recurso ou daquele tipo que tenta constantemente fazer a conta fechar no final do dia, já está em tempo da gente olhar com um pouco mais de calma e atenção para nossa relação com esse recurso. Então, como essa, essa roda com bastante calma e atenção aqui, é, perguntando, Catarina Papa, me conte quem é você? Oi, gente. Bom, sou parceira de vocês já há um
1: tempo, né? Pouco,
0: Tem, pouco tempo. Pouco tempo.
1: Pouco tempo. Eu trabalho com tecnologias emergentes já 10 anos, fui abduzida temporalmente pelo blockchain, porque eu sou economista, então eu tenho tratado em termos de consultoria, advisor com clientes, bancos tradicionais e também desenvolvido três projetos aí com inovação. E essa é a minha trilha que a gente tem feito.
0: Jorge Yuri, outro convidado para lá especial, ainda está em tempo Ainda... Me diga, <risos> me diga, quem é você?
2: Eu sou Jorge Uri, sou ator e diretor audiovisual. Estou é, muito feliz de estar aqui também, falar sobre esse tema tão abrangente, que artista adora, né? Então vamos falar sobre tempo, gosto muito. É, tive a oportunidade de conhecer é, a Future Brand, a Spring Point, esse ano. E trabalho na parte de empresas também, com, auxiliando, né, no... Na implementação de clima, cultura, usando os recursos artísticos para ajudar a assimilação desses conceitos também em alguns trabalhos. Então, estou muito feliz de estar aqui.
0: E por fim, não menos importante, Carol
3: Biancar. A gente te conheceu quase é, nada, Carol. tem. <risos> Me fala, quem é você? Bom, eu sou a Carol. É, na Springpoint, eu sou líder de projetos e na vida posso dizer que eu sou uma entusiasta de conversas cabeçudas. Então, estou bem, bem empolgada em estar aqui. Muito bem. Cata, o que o tempo nos ensina?
1: O tempo nos ensina que a gente é, somos seres limitantes né, que tem é escasso isso meu Deus, vai acabar daqui a pouco. <risos> <risos> e aí que dá isso, isso gera ansiedade, né? Então é tudo um, uma dinâmica, pelo menos dentro da minha perspectiva, de tentar ser presente. Mas é, na teoria é fácil, né? Tem vários livros disso. O problema é como a gente entende isso. Tem, eu vim do mercado financeiro, também é, tempo é dinheiro, né? Pra essa galera das finanças. Ou a gente tenta temporalmente, estruturalmente responder é, em termos é, de recursos, o quanto que vale o seu tempo, né? Então, o, e, e o tempo nunca é suficiente? Não, 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 porque ele é um recurso escasso, essa é a lei, das, lei da escassez. Por ele ser escasso, é que a gente tem uma dinâmica de jogo da vida muito interessante, o que torna a experiência mais imersiva. <risos> é? Então, é, é, é nesse lugar, ele nunca vai ser suficiente, ele é o maior recurso, é o maior recurso.
0: Yuri, algum dia você acha que a gente vai se libertar dessa sensação de falta de tempo?
2: É, é, um, é, é uma questão bem complexa, né, na verdade... A gente luta o tempo todo para ser produtivo o máximo de tempo possível. É, não abre espaço para... Tédio para. A gente acaba se limitando muito a produzir, né? A gente está numa sociedade produtora que a, agora todo mundo é, é investidor de si mesmo, a maioria dos, das, dos, das pessoas trabalham com o seu próprio negócio e isso fez com que o tempo se fundisse, né? O que é trabalho, o que, que é vida pessoal, o que, que é prazer, o que, que é cansaço, o que, que é tédio. O tédio eu acho que a gente não se permite ter. Então, eu, como um artista, a gente precisa do tédio, né? Porque senão é, o processo criativo... Eu gosto de um, de um exemplo que uma vez um diretor de teatro me deu, que assim, para chocar o ovo de uma criação, uma ideia, um projeto, uma coisa nova, a pena que vai aquecer esse ovo é o tédio, é o ócio. E, a, e eu sinto que o tempo está escasso para todo mundo, porque a gente se fundiu, se fundiu. Viramos uma máquina, um animal trabalhador, né? Eu penso assim, a gente pensa multitarefas, por exemplo, né, que o fato de nós, seres humanos, sermos multitarefas é uma vantagem nossa. Só que, na verdade, isso é uma das coisas mais animalescas que, que existem, porque, por exemplo, uma mãe chimpanzé na natureza, ela tem que ficar de olho no, no filhote... Comer, de olho no predador, de olho no parceiro para ele não ficar com outra chimpanzé. Então ela já tá com, com atenção multitarefa, já é, no, no mundo animal, isso já é muito presente. O que nos difere é a capacidade de contemplar. Então, o quanto a gente se permite contemplar as coisas, contemplar a vida e contemplar o nosso ócio, o nosso tédio. Eu acho que é, se a gente consegue é, trabalhar com isso, a gente perde um pouco a sensação de escassez o tempo todo de tempo, né? na minha opinião.
0: Produtividade, consumo, escassez, falta de tempo. Carol, como é que essa conta fecha? Cara, eu acho que ela não fecha, né? E,
3: e eu venho pensando muito sobre isso, assim. Esses dias me, me peguei numa, numa dessas, dessas pautas que não tem resposta certa e errada, mas... Trazendo um pouco do do que do assunto que está no auge, né, inteligência artificial. Então, a gente tem feito mais coisas em menos tempo, porque a gente tem o auxílio de uma inteligência artificial, mas ainda assim, a gente sente que não tem tempo. Ainda assim, com me, mesmo com uma inteligência artificial nos apoiando, fazendo mais coisas por nós, né, como uma máquina, como um papel de máquina que ela tem, a conta não fecha, a gente ainda sente que não tem tempo. A gente ainda... Eu não sei nem se a gente saberia o que fazer se a gente tivesse tanto tempo livre. Ou se a gente ia entrar num looping de cobrança de que a gente precisa ser produtivo se eu não tô fazendo nada. Ai, meu Deus, eu não tô entregando. Que também é bastante fruto do capitalismo.
0: O advento da internet... O advento da internet... <risos> Ele mudou a nossa percepção de tempo, Cata?
1: Super, porque ele traz um contexto digital. E uma vez eu escutei isso que eu achei genial. Assim, Quando a gente olha um relógio antigo, ele tem a percepção temporal descrita visualmente na nossa frente, né? Você vai andando, então você tem uma sensação de temporalidade que você vê ele andando. Agora, quando você olha num relógio digital aqui, ele tá piscando na minha frente, só isso, só esse signo dentro desse universo é, de com, comunicacional, ele já dá uma ansiedade, né, O um negocinho dando uma piscada, assim. Então, essa sensação do, da, do digital, do, do ambiente que se cruza, ele traz uma uma questão que é a evolução do que também eles falam da mente HTTP. Então, para mim, isso funcionou muito, assim, que... É, outro dia eu entrei num cinema né, para assistir um filme, um lançamento de um amigo meu. Assim, eu não conseguia ficar lá uma hora e meia. Fiquei muito nervosa, gente. Eu, eu diminuí a tela do meu celular e comecei assim, sabe? E aí eu comecei a surtar e olhar pra isso com um olhar filosófico. E falar assim, gente, olha como a gente realmente tá acostumou-se a estratificar temporalmente as nossas atividades. E a gente, eu pelo menos, busco fazer coisas diferentes. E isso é legal. Então, eu posso tá aqui, mas eu vou estar tá ali. Então, eu tenho que departamentar. É a mente HTTP. Você vai pulando, vai pulando o um negócio. Abrindo abas. Abrindo abas. E, só que isso acelera. Isso é um, aceler, um acelerador, pelo menos fisiológico. Um convite à né? é exaustão, um, né? Um convite à é exaustão. Só que, ao mesmo tempo, será... O que, que vai acontecer de diferente com, a, com o nosso cérebro quando a gente pensa assim? E aí, pensar assim, por exemplo... É, outra coisa interessante quando a gente mudou para escrita começou a escrever é, escrever livros né passar conhecimento via escrita que criou suas bibliotecas a, a, o negocinho que estava escrito assim tipo silêncio é porque as pessoas iam para as bibliotecas e elas falavam em voz alta porque o cérebro não estava eles não sabia que o cérebro podia ler em voz baixa e aí tem, tem muitos relatos que mostram que o quanto isso mudou a nossa fisiologia neural. E com certeza isso está mudando agora. Então, nossa sensação de percepção de exaustão, temporalidade, com certeza está mudando. A gente só, só
0: tá vivendo a história no meio dela, né? Não sabe o fim. Agora, vou pegar aqui, Yuri, você, como um criativo. Né? Então, que defende o tédio e, e como gastilho para essa criatividade toda e para a produção, para boa produção. Antes a gente sentava e ouvia um LP, ouvia um CD inteiro. E agora a gente escuta um áudio no WhatsApp no 2.0. Como é que fica essa relação para você?
2: É. É uma, uma sociedade cansada, né? Eu, o que a Catarina trouxe e essa pergunta me faz pensar numa, num, num dos livros que eu resgatei para estar aqui hoje, que fizeram parte do meu repertório como artista, que é o Byung-Chun Han com a Sociedade do Cansaço. É um, é um livro, uma brochurinha, enfim, que é super fácil de ler, um livro de bolso, que em dois dias você consegue ter uma imersão nisso que, que você falou, Catarina, de o quanto a gente... Está é, o tempo todo querendo transformar o tempo em novas tarefas. E isso, o que gera, né? O cansaço, mas também depressão, burnout, TDAH. É, a gente vive uma sociedade que tem uma síndrome dessas doenças porque não se permite a pausa. E a gente acha que tá sendo positivo para nós ter várias abas, né? Eu digo isso porque eu sou ator, sou produtor. É, muitas vezes eu tô trabalhando aqui, por exemplo, com a Spring Point, e aí tô fazendo uma, um trabalho artístico. E aí, durante o dia, eu tô em um trabalho, mas estou comentando sobre o outro, porque as coisas precisam caminhar, eu não estou a, a, a par disso, também sou vítima. O que eu procuro fazer, e acho que a pandemia trouxe isso muito pra gente, né? nossa sensação novamente de humanidade, do quanto nós somos perecíveis, o quanto o nosso tempo é, é... Assim, como eu posso dizer, a gente não sabe o quanto tempo a gente vai durar realmente, a gente nunca sabe, desde que nasce, mas a pandemia trouxe um pé no chão, a gente costuma dizer que antes do, do século XXI... Principalmente o Byung Chun Han, ele fala muito sobre uma geração de eliminar tudo aquilo que era nocivo. Então a gente tinha surgiu uma bactéria nova, cria-se os antibióticos. É, num ponto de vista mais social, a gente tinha também tudo aquilo que não sou eu precisa ser extirpado. Aí com a globalização, a partir do século XXI, a gente tem um outro tipo de pensamento que é todos nós podemos nos conectar o tempo todo. Daqui para sei lá, para Bahia, são duas horas de viagem. Daqui para a Europa, somos sei quantas horas de viagem, é pouco perto do que era antes. É, eu procuro, é, lógico, não, não consigo viver a par dessa situação de, de tempo escasso e multitarefas, mas me permitir momentos contemplativos. De você parar e olhar para uma janela, por exemplo, e se deixar um tempo, cinco minutos ali sem o um recurso do celular. Tipo, lidar com esse tédio, ficar com ele. Porque a partir disso a gente consegue Lidar com coisas, acessar coisas nossas, né? Que muita gente também acessa na psicanálise. Acho que psicanálise é um outro recurso bem importante.
1: Não, se, é engraçado que você falou da pausa. Eu tenho buscado muito isso nos últimos dois anos a partir do meu ciclo menstrual. O feminino tem muito isso, né? E eu. É, quando a gente olha para isso dividido em quatro temporalidades do, do, né, do, tem o pré-menstrual, o, o ovário também tem um, um período que ele, ele remete à pausa. E quando você encaixa isso, principalmente no olhar feminino, é, é como que você olha para essa pausa respeitando a linearidade e a construção contínua do mundo capitalista que te pede para ter velocidade, para chegar, para ir rápido, não sei quê. Então, realmente, assim, é uma contradição desse lugar entendendo corporalmente, biomemeticamente, o quanto que realmente a gente precisa dessa pausa. A gente, o cir, o ci, circadiano, que fala também, né, o ciclo circadiano, também tem isso, assim, que são os respeitos a esse momento. Mas a gente tá, mesmo na pausa, se obrigando ou se frustrando porque a gente tá em pausa. Então, a gente não aceita. Uh, aceita, eu aceita que dói mesmo. <risos> porque faz parte. Porque, e, assim, o que eu aprendi do, olhando pro meu corpo nesse lugar e respeitando é que quando eu vou pra frente, quando eu faço o processo inverso, que é o a não pausa, eu sou muito mais ativa e muito mais produtiva e muito mais vívida, porque eu vivi intensamente a, a pausa e por viver intensamente a pausa eu posso viver o outro lado
0: mais ricamente também. Eu acho que a pausa, ela, ela é um convite para o aumento da consciência, né, no momento da presença e acho que é por isso que quando você volta a produzir, você volta a produzir de maneira mais focada e, e mais é, intensa mesmo, né tava, tava ouvindo vocês aqui me lembrando de alguns momentos então fazendo o, o, o paralelo com a maternidade, né, que é bem recente, e há de, de acontecer de <risos> nesse curto período de tempo. É, na, na, na fase de, do parir, né é, Eu acho que é o um momento que você... Eu acho que eu nunca estive tão presente. Eu estava, assim, num outro universo. Estava, como o, o meu marido fala, você estava num outro, numa outra dimensão. Porque eu estava completamente concentrada nessas ondas né, de contrações que vão e vêm. E, e na dor e no alívio e, e nesse, nessa expectativa. né Então, é, mais do que pensar que horas a Cecília vai nascer. Eu ficava pensando, não, agora estou sentindo isso isso, agora não estou sentindo nada, agora estou sentindo isso. E eu acho que é esse estado de consciência para mim também bate quando eu tô muito conectada com a natureza. né O Yuri falou da janela, você para e olha e contempla. É, eu acho que quando você tá em espaços muito abertos... Que você tem uma perspectiva ótica mesmo, maior, assim. Isso também me, me remeteu a esses momentos. Como é que é isso pra você, Carol?
3: Eu acho que é, é bem similar, assim. Lembrando de, de momentos em que eu estive presente. É, no passado, ali, na adolescência, eu dançava. Eu fazia aulas de jazz sempre, assim. E o momento que eu estava dentro da sala de aula, dançando, eu não estava pensando em nada. A não ser no ritmo da música, em, em qual era a sequência que eu estava naquele momento. E nem era nem no próximo momento. Porque, naturalmente, o passo vem à medida que o som da música chega. Você não precisa pensar em qual é o próximo passo, ele flui. É... Então, eu acho que momentos como esse proporcionam esse estado presente. Cozinhar também é, um, é, um, é algo que me traz muito pro, pro que eu tô fazendo naquele momento. Embora também tenha ali uns quesos de ansiedade, que daí tô entendendo ainda como fazer. Porque, se ela está fazendo um pão. O pão tem o tempo de descanso da massa. E eu preciso aprender a lidar com isso, sabe? Mas você tá ali, fatiando as coisas, cortando as coisas coisas, misturando, vendo o tempo, se, se, se o molho já tá bom ou precisa de mais tempo, enfim. São coisas, até se a gente for pensar, inerentes do ser humano, né? Então, assim, cozinhar te remete a... a você não precisa de nada tecnológico pra cozinhar. Tudo bem, tem air fryer hoje, mas você não precisa do air fryer. Você consegue fazer isso de uma outra forma, sabe? Então, é muito, é muito legal quando você tá no meio desses... Quando você percebe que você está no momento presente, quando você... Tá fazendo esse tipo de coisa. Quando você se dá consciência de que, putz, duas horas se passaram. Passaram-se duas horas e eu tava aqui cozinhando ou dançando e nem vi o tempo passar. Você tira as distrações, né? Exato. Tira.
1: É. E a, a sensação que me dá, eu tenho pensado muito nisso. Que tem a ver com a expressão corporal, com tudo que volta-se por corpo. Então, por exemplo, o parto tem um envolvimento corporal muito louco. A dança, a cozinha. É, eu li um livro recentemente, chama é, O Pensamento Sentado. E mostra como realmente a gente centralizou toda a nossa racionalidade e esqueceu da inteligência corporal. Então o movimento de se colocar de novo como uma inteligência corporal talvez faz a gente ter mais presentismo mesmo. Que é assim, eu preciso. Eu faço, quando eu faço musculação, eu sinto muito isso, assim, quando alguém faz, ou então você tá correndo. Essa é a sensação da endorfina liberada muito tem a ver com isso, né? O, é o senso de presença autêntico, a autenticidade em relação à colagem mesmo.
0: E o prazer, quando você contempla algo de fato e presta atenção naquilo, né? E descobre coisas, não só olhando para o seu interior, mas olhando
3: ali. É, o, o flanar ali, né? Ei, não, não racionaliza, né? Porque eu, minha terapeuta sempre fala isso pra mim, assim, sai da cabeça, sai da cabeça. Ai, a, Deus aonde Deus. você tá sentindo isso? No corpo. Aonde isso. que vai no corpo? Sabe? Me dá outro exemplo. Não é o racionalizar o tentar encaixar tudo numa, num quadrado, dar nome. Por que, que você precisa dar nome pra tudo? Sente, é.
2: sente. No, normalmente, isso que, por exemplo, que você fala da dança é muito interessante, né? Porque a ah. gente tem uma questão, tudo é produtividade, né? Como a gente tá falando. Caminhar hoje em dia é uma produtividade. Eu preciso pegar o ônibus, caminhar todo dia para ir para determinado. Quantos passos ponto.
3: que o relógio está me mostrando? Está me mostrando
2: quantos passos que eu dou. É, se eu faço isso todos os dias, sem buscar nenhum tipo de aproveitamento, de contato com o meio circundante, é, eu costumo dizer que uma vez eu criando um personagem para um, uma publicidade assim a ação era esperar o ônibus. E aí eu comecei a observar, contemplar as pessoas, como elas esperam o ônibus. E aí, a partir disso, foi muito rico, porque, lógico, tem diversos corpos, é, uma pessoa tá atrasada, outra tá ansiosa porque vai encontrar um namorado ou namorada, a outra tá é, com preguiça de ir, não tá feliz com, com o lugar que, onde está indo. Então, o corpo, ele é muito mais, é, ele complementa, né? Na, hoje, na academia, a gente não separa mais o corpo da mente, né? Tudo faz parte de um bloco só. Então ele tá interligado, mas a gente costuma... Né? É, trazer tudo para o racional para ter a dimensão de controle. E quando o corpo está cansado de caminhar, o que, que ele faz para romper? Uma, uma coisa que não é necessariamente produtiva, que é a dança. Por exemplo, a arte da dança ela tem uma função, inclusive disso, de você interiorizar aquilo que está tocando e o seu corpo começa a reagir num estado de presença mesmo. é Que isso também no teatro a gente fala muito, né? O ator presente, o ator que repete todo dia aquelas mesmas falas, mas está sentindo aquilo que ele tá dizendo. Isso é um trabalho. No começo, na primeira semana, é fácil. Depois do terceiro mês de temporada, é um outra história. Então, é, tá concentrado, olhar é, o que o outro tá te dizendo, a escutativa né, daquele texto. Por mais que você saiba, deixa. Mas você ouve para dar a sua resposta naquele momento. E o estado do ator influencia, é claro, daquele dia. Nunca é uma sessão igual à outra. É, e, e trazer isso para a vida... É, é, trazer também com recursos como esse, como a dança, é, a cozinha, as lavadeiras, por exemplo. A gente tem muita, novamente saindo dessa coisa centralizada né, da, da Europa, é, muitos exemplos da cultura banto, por exemplo, de como os conhecimentos eram passados é, por atividades, por dança, por cânticos, e não por texto, não produzindo quantos livros você vai ler e etc. Então, eu acho que a arte está aí para nos nos dá oásis de tempo de vez em quando
3: É, eu, acho, eu queria até puxar um outro gancho aqui, porque eu acho que hoje a gente é muito muito voltado ao resultado que as coisas nos trazem e não ao processo, e talvez tempo seja um processo é a gente entender o processo das coisas e não simplesmente que horas que o resultado chega, é entregar o resultado. Porque, no fim das contas, o resultado a gente deixa para as máquinas, né? A gente precisa entender o que é inerente ao humano. Sentir, é deixar as coisas flanarem, como a Karen trouxe aqui em algum momento. E a
0: gente fala, né? Associa muito essa questão do ambiente corporativo, a falta de tempo, produtividade, enfim. Cata, você acha que o acesso à informação ele melhora ou, no fim das contas, ele é uma distração, uma barreira para a ele é uma barreira na minha visão,
1: porque é, a gente fica muito perdido na forma do, sobre o que e como buscar, então, e o mais, é, e tem isso também de buscar mais informação, de querer estar tá sempre, então, eu pelo menos na minha vida prática, assim, é, Quanto mais eu pesquiso, mais eu sei que eu posso alcançar e correlacionar coisas diferentes, porque é uma questão de correlação, de pontos que ainda não existem, de mundos que ainda não estão conectados, eu trabalho muito com isso, na intersecção, na polinização, então eu preciso de muita informação na minha vida e eu preciso ficar coletando essas informações e que elas me cheguem de lugares variados de pessoas mais divergentes possíveis. Só isso é exaustivo, né? Então assim, ela eu eu quando tô nesses momentos, eu não consigo entrar numa produtividade, ela me afasta um pouco da produtividade. Mas eu também gostaria de ficar só nesse lugar e não <risos> Entendeu? Então, assim, a produtividade também é algo que a gente,
0: como humano, precisa... Onde está né, a nossa beleza da entrega? O que, que é isso, de fato, né? É, pois é, né? Tem muitas vezes que, nesses ambientes corporativos, a gente acaba sendo medido pela quantidade de peças que a gente produz num período curto de tempo. Na quantidade de atendimentos que a gente faz, num período, na quantidade de atendimentos médicos que a gente faz num período de tempo. O que, que a gente perde, no fim das contas?
3: Eu acho que a gente perde o lado humano. Perde o, o entender, de fato, conhecer a pessoa que está do outro lado, entender um pouco do contexto. Se a gente for falar de, de atendimento médico, por exemplo, é, a pessoa que chegou lá com alguma queixa certamente tem um, um contexto por trás disso, né? E a gente não tá, a gente, de novo, se foca no resultado. Ela me trouxe isso daqui, eu não quero saber de nada, eu vou tratar isso aqui porque eu tenho 15 minutos pro próximo entrar e, e é isso, sabe? É, então, eu acho que é quase como se a gente perdesse o, o que a gente tem de mais rico, que é essa troca, que é... Conhecer a outra pessoa que tá ali, do outro lado, trazendo ali uma, uma dor, uma queixa, um, qualquer coisa, podendo sair até desse, desse contexto médico, né? Mas... E, e eu vou
0: dizer que a gente talvez perca essa parte mais humana, uhum. né? Que a gente perca essa parte mais humana que, no fim das contas, é, é, a, é a conexão com o outro, né? E nesse sentido, Yuri, nessa, nesse processo de criação, não sei se acontece com você. Eu acho que talvez com a gente aqui, Carta, Carol, que eu conheço bem, aconteça mais. É... Os clientes, eles querem profundidade... Mas querem que a gente produza em menos tempo, né? Então quer dizer, acho que a conta não fecha no mundo criativo, numa numa produção. Isso acontece. Como é que você faz para resgatar esse respeito com o tempo criativo?
2: É, a gente luta muito para não ser contaminado, né? Já fomos muito contaminados porque estamos, enfim, nessa sociedade precisamos de dinheiro e, enfim, o artista também precisa trabalhar, precisa entregar as demandas para que assim receba o cachê e siga com a sua vida. Mas a gente precisa também explicar para as pessoas que é uma outra dimensão de, de resultado, né? É, não adianta a gente trabalhar na arte com esgotamento, no sentido de tentar tirar ali naquela naquele instante é, tudo. Que um ator, ou um produtor, ou um diretor de arte, ou um, cen um cenógrafo pode fazer. É, é sempre, no nosso meio, sempre acontece a gente levar coisa para pensar. Porque assim eu consigo com certeza apresentar um resultado mais eficiente. Dormir com a ideia. É, né? dormir com a ideia. Eu, inclusive, nessa, a, nessa questão de ansiedade, quando estou muito assim no, no auge do burnout, tenho um monte de coisa para entregar, o dormir um pouco é um dos recursos que eu uso para voltar para o estado de presença.
0: Saudades.
2: E olhar. É, mas às vezes, é, isso que eu tô falando é durante a madrugada que eu vou ter um tempo ali, não aguento mais olhar aquele vídeo, eu. Eu não sei o que eu posso melhorar para fazer naquele momento, porque eu já estou completamente contaminado com aquilo que eu estou montando e eu preciso me afastar. Pode ser dormir um pouco se eu tiver esse privilégio, pode ser, não, agora eu vou ali tomar um café e olhar um pouco ali a rua, conversar com alguém e volto de novo para o vídeo. E aí eu, ó, oh, achei. É, isso que as pessoas, eu sinto que o mundo corporativo poderia é, trocar muito conosco, os artistas, né? É entender que o respeito a esse tempo do dormir com a ideia, ele é muito mais eficaz na entrega de resultados. E ele não está associado a volume, ele está associado à qualidade, entende? Então, claro, todo mundo quer um bom atendimento, um atendimento humanizado. Isso que a, a Carol estava falando, por exemplo, só para fechar essa fala, a gente tem um exemplo do Nietzsche, por exemplo, que ele fala, o ser humano hiperativo, aquele que é atravessado por tudo, o tempo todo, ele é similar a uma pedra rolando na montanha. Ele só vai. Ele não, tudo, não tem controle sobre nada. E passar assim pela vida é um esgotamento tremendo. Então, é, como que a gente fala, ah, o excesso de positividade desse, dessa geração superprodutora. o negativo, ele é importante atravessar a gente, puxa, a insegurança, o medo, é, são sentimentos a frustração. importantes, a frustração, é, o, ato, o, o, o estar perdido, né, para você se encontrar de novo, porque a gente tá perdido, porque normalmente a gente sabe, acha que sabe tudo, tem tudo no controle, né, em arte não é assim, você pode preparar uma cena inteira e o diretor vai falar, não gostei, Puxa, e agora? Saiu da minha zona de conforto. Aí você sofre, escorrega no azulejo, acha que você... <risos> Samba no sabão. Samba no sabão, acha que você não é um bom ator, que você é, precisa voltar tudo. E aí, a partir desse sofrimento, você fala... Olha pro personagem de novo e fala, pera, o que, que esse personagem aqui tá querendo me dizer? E você expande a sua visão. Sai da sua visão enquanto indivíduo e começa a ter uma visão mais empática, e aí entrega um resultado melhor.
0: Eu tenho a sensação que, às vezes, a gente é, se vê numa situação muito egocêntrica, no qual você toma para si é, o seu, é, a sua própria noção de tempo, né? E talvez essa falta de empatia, de entender que o outro pode ter uma outra noção, uma outra necessidade, é, faz com que a gente talvez opere no nosso próprio tempo. Né? Então, por isso o egocentrismo. É, quais são as implicações é, disso para a construção de relações, no seu ponto de vista, Kata? É,
1: é engraçado, eu, eu, tive, eu tenho dois sócios que eles são de Fortaleza, né? Que, e eu aprendi muito isso com eles, assim, no começo da gente interagir juntos, porque, claramente, é outra vivência. E eu fui, muito, eu fui grandemente enriquec enriquecida pela inteligência deles quando eu, eu topei e no tempo deles. E foi algo, claramente, se você for perguntar para eles, eles acham que eles vão no meu tempo. <risos> porque, né, eu vou dar uma aceleradinha, tipo, São Paulo, gente, vamos lá. Mas, assim, é, na minha experiência, eu aprendi muito e eu respeitei ao máximo possível, né, porque as demandas são externas também, mas, assim, a construção temporal na medida em que ela vai cadenciando as nossas relações, as nossas inteligências, os nossos conheceres, e isso é um ambiente de confiança, acima de tudo. Eu tenho um parceiro que eu, eu, eu entendi um modo desoperante em mim também, que é nessa lida com o tempo e com a ansiedade, que é assim: eu faço tudo em cima da hora, mas não porque é, eu estou deixando pra, em cima da hora, porque eu, eu acabo é, recebendo muitas informações que eu acumulo para que quando eu chego para fazer o um negócio, eu estou mais completa na hora de decidir algo. Eu me sinto assim: eu entendi, é meio holocracia, né? Então vamos deixar para decidir, decidir com azul, até que a gente tenha todas as informações. E isso eu, eu percebo que tem parceiros muito legais que respeitam isso e entendem que eu falo assim, não, ela vai, mas ela precisa coletar até o final, assim. Então, esse é o meu tempo. E eu sinto quando as pessoas também estão respeitando esse meu tempo a respeito disso, né? Mas é um encontro, é um encontro de entendimento mesmo.
0: Tem a ver com saber ceder, né? E ter, ter paciência mesmo, né? Ter empatia. Como é que você enxerga tudo isso, Carol?
3: Ah, eu ia até trazer uma, uma fala que... Eu acho que desde que a humanidade é a humanidade... A luta contra o tempo existe, né? Só que eu acho que essa é uma batalha que a gente não vai ganhar. Como já dizia Caetano Veloso... O tempo é um dos deuses mais lindos, assim... É, tá acima da gente, então... Acho que é... É começar a respeitar o tempo das coisas... O tempo do outro... Talvez eu seja muito acelerada... Se comparado a alguma outra pessoa... E, e não significa que uma tá certa e a outra tá errada... Significa que são tempos diferentes... E que cada um tem o seu processo, cada um faz as coisas da forma como achar que tem que ser feita, sabe? Ter tempo te assusta ou te convida? Me convida, me convida. Mas, olha, pensando de novo na sua pergunta, acho que tem os dois lados da coisa, né? Porque muito tempo assusta no sentido de, será que eu tô sabendo usar da melhor forma? É, e volta na questão da produtividade do que a gente estava falando. E o que é ser produtivo, no fim das contas, né? Eu posso estar sendo produtiva de uma outra forma que não pro mundo capitalista. Eu posso estar produzindo algo na cozinha para minha família, não sei, sabe? Mas, ao mesmo tempo, convida, me convida a, a fazer provocações e estimular reflexões para a gente talvez sair dessa loucura que a gente está imerso hoje, sabe? Que é o tempo inteiro correndo atrás de ter tempo e não sabendo usar o tempo que a gente
2: tem. Eu gosto muito de pensar... Você mencionou, Caetano, né? Iroco, orixá... De, eu sou candomblessista, então é orixá tempo. É o orixá que interviu pela humanidade, que ele está presente em outras culturas. Por exemplo, Anubis, na, é, na cultura egípcia, já é tempo, Iroco. É, na Grécia, Cronos, é Iroco. Iroco, ele está em todos os ciclos de passado, presente e futuro, mostrando que nós, nossos ancestrais e nossos antepassados e os nossos descendentes, estamos todos ligados pelo fio do tempo. Existe um, uma pesquisadora chamada Leda Maria Martins, outra dica que eu acho que tem muito nisso que você está falando, Carol, que ela, é o, o processo sobre o tempo espiralar. No conceito em África, é, tempo, o, quem criou a linha do tempo, aquela linha reta com a, com a seta para frente, que a gente vai à Idade Média Moderna, não, 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 foi a Europa. Porque em África o tempo é uma espiral. O tempo é o rio que está passando, é o mesmo rio, mas não é a mesma água, só que essas águas elas já se encontraram e se encontrarão de novo. Quando a gente entende que está ligado é, em tudo, ao tempo todo, aí a gente entende que não tem outra terra, não tem outro tempo, é aqui. É, o que, é que a gente está fazendo para honrar nossos antepassados e os nossos descendentes aqui e agora? Quando a gente fala de novo de produtividade, enquanto humanidade, eu sinto que a gente se diz uma humanidade, né? Krenak fala isso também no... Ideias para adiar ao fim do mundo? Outra dica. <risos> Ideias para adiar o fim do mundo, que ele convida a gente a essa reflexão, que foi uma palestra que ele fez em Brasília, que virou um livrinho também super curto, é, em que a gente se diz uma humanidade, mas nisso da produtividade, a gente, por exemplo, no século passado, começo desse século, a gente acabou com muita coisa de recurso natural e a gente está vendo essa resposta agora. Então, que humanidade é essa? Eu quero fazer parte desta humanidade? que é imediatista, ao ponto que aí imediatismo não é estado de presença, é outra coisa, né? Imediatismo é quando eu quero lucrar o máximo que eu posso sem pensar nas consequências. E quando a gente lida com sustentabilidade, que todo mundo tá pensando agora, eu acho isso ótimo, mas a gente tem que pensar em sustentabilidade das relações, né? E, e, e respeitando também o que a Cata falou sobre é, a, as questões dos tempos de cada um. O que, que determinadas pessoas podem me oferecer? É, de novo, de nova perspectiva, a gente tem que aprender. Porque no candomblé, quando a gente aprendeu tudo, a gente já tá pronto para desencarnar. <risos> então eu quero sempre ter alguma coisa para aprender, né? Não ser aquela pessoa pedante que finge saber o que, o que não sabe, né? Enfim, dá pra viajar nesse <risos> tempo. <risos> você
1: sabe que você falou de Cronos, né? Tem aquela dupla, né? Do Cronos e do Kairos, né? Que o Kairoz representa ali uma, uma, uma vibe, um espírito do tempo, que representa um, um, um tipo de coisas que a gente tá vivendo naquele momento. E eu, com uma amiga minha, a gente resolveu dividir a nossa... Tentar entender a nossa vida em termos do Kairos. Então, a gente fala que... Ai, começamos a temporada 1 aqui. Nossa, eu tô sentindo isso aqui. Não, o título dessa temporada é... Né? Moralidade. A temporada. E a gente vai... E a gente <risos> Vem aí. Vem, vem aí, vem aí, e a gente passa assim uns dois meses, um mês e pouco às vezes três meses, vivendo intensamente aquele contexto, aquelas coisas que precisam, e é incrível, a gente já faz isso há uns dois, três anos juntos, né, e aí eu mando assim, e aí, tá mudando a temporada? porque eu tô sentindo que tá tava... mudando, porque é como se fosse uma outra vibe chegando, temporal, assim que a gente não divide por horas ou por não sei o quê mas é porque, por contextos, do ciclos, que a gente... né, ciclos de vida, o que, que a gente tá vivendo hoje hoje é sobreviver sei lá Entende? E é muito louco isso, porque às vezes a temporada, nossa temporada, e a gente, a gente é amiga, então acaba ficando sintonizada, mimética, né? Mimética humana é <risos> maravilhosa. E aí a gente acaba assim: às vezes a temporada dura um mês, às vezes um mês, dois meses, assim, às vezes cinco meses. É engraçadíssimo, assim, pensar. Não tem um
2: tempo certo. Não dele. tem
1: um tempo cronos certo, assim, sempre estatisticamente é, coerente, assim. Ela tem. É uma vibe, vai mudando as esferas, a forma como a gente se relaciona. E o sabe? que
0: eu acho curioso é que seja do ponto de vista espiritual, né? eu sei que também você está super ligada nessa é, parte mais espiritualizada, Carta, seja pela parte da tecnologia, a gente luta contra a afinidade, né? A gente luta contra a ideia de que a humanidade é finita. Como que é isso? Cara, assim, ó, a gente dentro da Rito, que é uma das empresas que eu toco, a gente faz experiências imersivas
1: de aprendizagem. A gente sempre fala que, assim, a maior experiência de, de experiência imersiva de aprendizagem é a vida. E, assim, pode... assim, Quando uma pessoa, você prepara ela para ela lidar e encarar um processo de morte, seja de alguém que ela gosta muito, seja dela mesmo, e ela tem a sensação na pele mesmo, no corpo, de finitude, a vida dela assim, ó, faz assim, ó, tá né, muda completamente, então todos os caminhos levam a mesma coisa só uma forma de linguagem, né, diferenciada e cada, seja a espiritualidade ou cada contexto, até a tecnologia a ciência propriamente dita, ela explica e ela tenta revelar uh, linguisticamente a mesma coisa, que é isso a gente, a, a, o que a gente tá se, eu não inventei o um mundo, né, a gente tem que tem umas regras aí que jogaram é, né? é que, <risos> e, e quanto mais rápido a gente entender elas, mais a gente consegue navegar no eu sistema eu só trabalho aqui, né, o um, mundo já existia <risos> quando cheguei, já existia, né? tava assim, gente, então assim, tem uma umas leis aí que é mais fácil de entender, que é a da gravidade, né, tipo assim, não vai sair voando, tem umas coisas que, então assim, o, esse, e essa lei, esse princípio é, de começo e fim, ele é muito importante ao que a gente veio se desenvolver, a
3: gente tem que respeitar isso, eu não mando nesse negócio não, sabe? E, e é muito louco quando a gente pensa nisso, porque é mais socialmente aceitável quando você, por exemplo, precisa remanejar a sua agenda para estar em um velório, que é quando o tempo de outra pessoa acaba. Mas quando alguém te faz um convite para você ir tomar um café no meio da tarde para pensar em nada, é mais difícil remanejar a agenda. Para aproveitar o tempo de outra forma, Vou né? Vou
0: pegar esse gancho, então, sobre prioridade. Será que a gente tem uma boa relação com o tempo, Carol? Você falou aí, né, dessas prioridades e, e talvez improvisos, né, uhum. que a gente faz com o tempo. Qual que é a importância da gente prever, contar, classificar esse tal de tempo?
3: Eu acho que é quase um instinto de sobrevivência, assim, sabe? A gente precisa sentir que tem controle de alguma coisa para se encontrar, para poder organizar o que a gente faz, organizar o nosso dia e até para den dentro de todos os. As aspas possíveis aqui, a gente olhar pra tudo que a gente tem e escolher... E eu falo aspas porque tem os privilégios aí nesse meio... Mas escolher aonde a gente vai investir o nosso tempo naquele momento, sabe? Então, fatiar essas coisas eu acho que é necessário até pra gente conseguir tomar decisões... Sobre o que fazer com o tempo que a gente tem.
0: A minha relação com o tempo mudou depois que eu fui mãe. Assim, o fato...
3: Pra mim, assim, antes eu media muito, nossa,
0: seis meses era uma infinidade de tempo, ou pouco tempo, né? Em termos de produtividade, em termos de cultura organizacional, era uma coisa, né? Lógico que a cultura leva um tempo pra se alterar ou se transformar, mas assim, poxa, quando a gente vê toda essa nova geração ansiosa por promoções, por movimentações, então era, é tudo muito rápido. Agora, quando eu fui mãe, eu fui entender que o, a vida tem outro tempo, de desenvolvimento tem realmente você não tem controle sobre o tempo uhum. né e eu levei muitas dessas coisas para o trabalho né e uma delas foi de fato a priorização o que, que eu faço com o tempo de agora o que como é que eu vou me planejar para ter mais tempo para mim mais tempo com o meu marido para Cecília, pro novo bebê que vai chegar. Pra... Então, assim, é uma, é uma grande equação e um grande malabarismo, assim. Como é que você enxerga tudo isso, Yuri? Como é que você prioriza seu tempo, escolhe?
2: Quando vocês estão falando sobre isso, me vem sobre a forma de amor, tempo de qualidade. Que aquele momento é uma forma de expressão, né? É uma das que eu costumo utilizar quando eu tô muito atarefado, seja com o meu companheiro, companheira ou com os meus amigos. E, e me faz pensar esse recorte. Quando a gente, sim, tenta se apropriar de, desse tempo e dizer não, neste momento eu estarei aqui só com o meu filho, ou neste momento eu estarei aqui só com os meus amigos. É, nesse momento eu estarei aqui só executando este projeto. Como assim? Ah, eu fecho o WhatsApp, eu fecho as minhas redes sociais, deixo tudo no mundo e falo, 30 minutos que eu vou dar aqui. É preciso uma, uma se policiar mesmo. Por é porque Novamente a questão da, do tédio, né? Ninguém consegue ficar muito tempo entediado sem puxar o celular para olhar. E essa geração mais, mais Z que tá chegando agora, que eu queria fazer parte dela, mas já não faço mais. <risos> é, é, ela é uma geração que cresceu sobre esses estímulos. Pensa, vocês falaram muito, a Carol falou muito sobre máquina, né? O computador é uma máquina de desempenho, só que ela é uma máquina burra. Agora a gente tá começando a trabalhar com a inteligência, agora né, assim, tá chegando para nós, povo comum, que não é da NASA, que não é de lugar nenhum, é, chegando para no nosso celular o recurso da inteligência artificial, que é quando a máquina passa a pensar por conta própria e, e reúne aquelas informações, mas sempre a partir da pergunta, sempre a partir da orientação, é... Quando a gente fala em, em tempo de qualidade, eu entendo que é isso. Você precisa se policiar nesse momento. Você precisa se dedicar e escolher, porque a vida é, é isso, né? Quando a gente tenta abarcar tudo nessa coisa da produtividade, eu quero namorar, mas eu quero fazer o projeto hoje para entregar amanhã cedo, mas ao mesmo tempo eu tenho que cozinhar para a semana. Pô, se você tenta todas as coisas, alguma, algum santo vai ficar descoberto. E aí, o que que gera? Sofrimento em alguém, uma ansiedade em você, um não aproveitamento da, daquele tempo. Então, acho que quando a gente costuma respeitar o tempo, não é querer dominá-lo, né? Respeitá-lo e entender que eu não posso tudo dentro do tempo, daquele determinado tempo, eu começo a fazer escolhas. Então, hoje eu quero namorar. Então, hoje eu vou me dedicar, a receber aquela pessoa, fazer um jantar... E amanhã eu vou fazer o projeto. Bota a pessoa para correr no dia seguinte e aí você <risos> vai fazer o seu projeto. E eu sei que a vida tem os imprevistos, mas se você perceber, às vezes a gente se coloca num estado de sofrimento, né? Meu pai de santo costuma dizer: "Dor a gente não escolhe, bateu do eu, bateu o dedinho na porta do eu. Sofrimento às vezes a gente escolhe." Que é, existe um gozo no estado de sofrimento, né? É, as pessoas, normalmente, que têm depressão, é, muitas vezes têm essa questão da, do próprio ataque a si mesmo como um, uma vazão de prazer, de, de escape, de puxar para a terra, chamar para o estado de presença. Então, para que a gente não chegue nesse estado, eu entendo que a gente precisa entender os nossos limites perante ao tempo e fazer nossas escolhas. Exu está aí para a gente fazer escolha o tempo todo. A gente tem o livre-arbítrio. Mas não adianta querer tudo que também não vai dar.
0: O poder de decisão que a gente tem... Ele precisa ser bem usado. Porque quando você decide fazer algo com aquele tempo... E estar presente ali... E aproveitar ao máximo aquilo que você tá fazendo... Com muita concentração e consciência... É mais difícil você se sentir frustrado depois... Falando... putz, eu tô aqui, mas eu queria estar tá fazendo outra coisa. Eu tô aqui, mas... Ai, na verdade eu queria estar tá em outro lugar. E eu acho que... Eu não sei para vocês... Mas às vezes isso acontece comigo. Falando, Poxa, eu estou aqui, mas... Nossa... Será que eu, me, eu tô pensando mesmo aqui agora ou eu tô distraída com outras coisas, né? É, como é que é isso pra você, Canta? Pra mim, essa é, é toda a chave que eu
1: tenho tentado me colocar, assim. Eu acordo, é, dentro de vários processos que eu tenho passado, É assim, eu tenho falado essa frase pra mim, assim, o que, que eu tenho pra hoje? O que, que eu tenho que fazer hoje? Só hoje. <risos> e, e esse senso é assim, é uma decisão de que, a sensação que está me dando é que eu não decidi às vezes o que tem para o meu dia, mas se eu escolho a minha meu, a minha liberdade era escolher estar presente em função daquilo que foi me ofertado hoje, porque eu cheguei com decisões hoje em função de decisões passadas e as coisas são rizomáticas, elas demoram mesmo, entende? Então, para você não antecipar e ficar nessa ansiedade do deveria, poderia, estaria, é eu decido hoje a única decisão que, na verdade, que eu tenho, que é estar presente no dia de hoje, aqui, né? Talvez seja esse. O...
0: E muitas das nossas decisões passadas, elas certamente influenciam o futuro, e não sei se a gente se dá conta de que isso vai bater. Você há muitos anos, cara acompanha a tecnologia... E acompanha esse movimento, né? E diferente do Yuri que falou, né? As pessoas da NASA. Você é uma pessoa da NASA. É, então, chegar lá. <risos> Me conta, quais são as perspectivas e qual a relação da tecnologia com o tempo? É saudável? Estamos rumando para algo positivo ou não? É preciso atenção. Pois é, o futurismo, ele tem uma, uma expressão muito legal que você
1: fala que você pull the future. Então, é como se você tivesse um avião mesmo, que a turbina, ela faz um empuxo, né? Não é o avião que vai pra frente. Ela puxa o ar e aí você vai pra frente, porque você puxou o ar. Então, é como se você estivesse puxando o futuro. É, e quando a gente pensa na tecnologia, ela é um pouco disso. Ela sempre tá, olha ela tá mostrando pra gente um pouco mais da frente. Só que a gente fala aqui em futurismo também que o futuro é mal distribuído. Né? porque tem algumas tecnologias que chegam antes para algumas pessoas e para outras não então ela não dá uma sensação temporal o que eu acho que é importante quando a gente pensa em tecnologia e pensa em todo esse processo que a gente está vivendo que tem uma diferença grandiosa é essa, essa necessidade que a gente tem de prever o futuro que isso é completamente errado é errado num sentido literal de julgamento, né? mas ele, ele não é o melhor que a gente pode fazer é, o termo que a gente usa muito não é previsão porque prever tem a ver com isso eu tenho medo e, e isso tá tão intrínseco na gente que por exemplo por que que tem nos jornais acontece a previsão do tempo do amanhã porque quem sabe o que se vai chover amanhã ou não está mais preparado então é muito atávico da gente querer estar tá preparado para o futuro e quem tá preparado normalmente ganha mais dinheiro vence mais, melhor na vida sabe de mais coisa é mais guru né o guru é o princípio do guru é isso eu sei mais eu sei o que vai acontecer e, e, e futurismo, e pensar no futuro e olhar para a tecnologia, o convite não precisa ser pela previsão, Ela, é pela prospecção, porque senão a gente acaba sendo muito influ, influenciado pelas narrativas que já existem. E a gente não consegue olhar, então é olhar para dentro e entender qual que é o desejo do meu futuro a respeito de uma coisa X. Porque quando eu viro e falo assim, ah, o robô vai roubar o seu trabalho, né? A tecnologia tem muito isso, né? Aí você vai fazer o quê? Você pega uma cerveja e vai pro bar, né? Porque se ele vai roubar o meu trabalho, não tem nem o que fazer. Né? Você acabou de virar pra mim que eu sou impotente. <risos> <risos> já decidiram o meu futuro, eu não tenho o que fazer, vão roubar mesmo, então vamos tomar uma cerveja, cestou, né? Aí, só que não, assim, qual que é o meu futuro desejável? Eu quero que ele roube, eu quero que aconteça isso, como que eu vou olhar para isso? Então, é sair um pouco, quando a gente pensa em tecnologia, do pilar da previsão e prever as coisas, para prospectar e entender qual que é o meu futuro desejável. E o que que eu quero com aquilo é, é trazer a... A aliança estratégica de você realmente contribuir para a execução. E como você contribui hoje? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer depois? Mas vamos ficar mais no hoje. Então, é, é tirar esse mito um pouco quando a gente pensa em tecnologia, sabe? Que ela é ela realmente está fadada, para, existe algo. Não, não tem, ninguém sabe. O futuro, o futuro não existe, a gente fala que o futuro não existe. É, ele realmente não existe. Tanto é que a gente fala que é futuros com S no plural. Porque se a gente, cada um de nós fecha o olho que a gente vai ter um futuro. Qual que é o futuro que vai ganhar? Aquele que, que a gente olhar para ele e falar assim: vamos construir esse futuro? Eu posso te convidar para construir um futuro, mas
0: eu não vou estar tá lá. Bom, e além do convite para construir futuros desejáveis, é, eu gostaria de fazer um convite para vocês resgatarem uma história pessoal de quando o tempo parou para vocês. Eu me lembro, quando eu era muito menina, a, a gente tinha uma pastora alemã e ela acabou morrendo. Morreu em casa, enfim. E eu, muito menina, tava com medo de perder a memória dela. Até parece, né? Hoje, enfim, tem inúmeras memórias. Mas eu olhava para aquele corpo já inerte, né? Paradinho. e falava, Nossa, eu não quero perder isso nunca. Então eu fiquei prestando atenção em cada pelinho, em cada silhueta, sabe? Esse dia, para mim, o tempo parou. Mas escrevi uma história de vocês.
2: É engraçado, porque a minha experiência de tempo parando também está é, associada à morte, que eu acho que... É, não vejo como uma coisa inteiramente negativa, não. Acho que tem seus... Tudo nasce e morre em nós o tempo todo, né? Mas eu fui criado pela minha avó, foi a minha mãe. É, em 2008, mais ou menos, eu tinha uns 16 anos e ela foi internada com grandes chances de morrer. E a minha avó sempre abria a porta de casa para mim. E aí, quando eu cheguei em casa, deixei ela internada no Hospital das Clínicas e tal, que eu voltei para casa com a chave, coloquei a chave na fechadura, eu por eu mesmo, abrindo aquela porta que sempre foi aberta para mim, meu tempo parou, o mundo se abriu e falou, ela pode morrer. Depois disso, ela viveu mais oito anos, eu procurei aproveitar aquela pessoa, hoje eu tenho o privilégio, graças ao Orixá, de ter aproveitado. É, mas foi essa, essa experiência do tempo parando, foi o que me fez vislumbrar a finitude dela, que era o meu eixo, meu céu, meu chão, tudo, e fez com que eu me dedicasse. E aí foram outros tempos.
1: É, é engraçado, assim, porque eu sempre tenho... Eu tenho... Tentado me convidar pra isso. Toda vez que eu tô com uma pessoa, eu tenho feito muitas reuniões comerciais com gente nova, né? E aí eu tenho pensado assim, eu quero prestar 100% de atenção pra essa pessoa. Tô 100% aqui na frente dela, sabe? Então eu tenho tentado me estimular que o tempo pare toda vez que eu encontro alguém. E isso tem sido muito rico pra mim. Muito diferente, porque é um exercício... É um exercício que eu tenho que... Não, vou olhar. não olhar. fica aqui. Eu acho que... E eu acho que relações é o que mais alimenta e convida a gente pra poder realmente parar o tempo. Porque só, é só a única coisa que fica, sabe? Eu não tenho nenhuma memória, assim, que me veio. Mas eu acho que... Eu tenho, eu tenho recorrentemente tentado fazer o tempo parar quando eu encontro uma pessoa nova, assim. E tô na frente dela.
3: É, eu acho que eu tenho uma história... É, é bem... É, eu diria até que simples o momento em que o, que o tempo parou, assim. Mas... Me marcou muito, eu sempre quis muito morar fora, sempre quis muito sair do país e tal. E quando eu consegui fazer isso há um tempo atrás, é, a primeira vez que eu cheguei, eu cheguei no lugar, era noite já, em Malta, que eu morei lá um tempinho. É, no, dia que eu, no dia seguinte que eu acordei e fui andar pela cidade, que eu vi o mar, o mar do Mediterrâneo, e que eu sentei numa pedra, porque enfim, lá as praias são de pedra, foi ali, assim, parou e... e Chorei, foi assim, sabe? O momento que você olha e fala, cheguei. E era simplesmente olhar o mar. Não tem nada, nada mais do que isso, sabe? Foi aí. Muito lindas as histórias de Tempo
0: Parou <risos> e muito desafiadora a sua, a sua atitude agora, Cato, de, de prestar atenção. Eu acho que não tem nada mais generoso do que a gente dar a nossa atenção ao outro. Mas a produção tá aqui me falando que o tempo não parou. E este episódio tem que terminar. <risos> e oh, até rimou. Se você
2: falasse, o episódio terminou, eu já ia falar, temos um bordão pra esse programa, hein, diretor? <risos>
0: Mas temos aqui, então, o nosso momento Mindfuck. É, é o momento da gente indicar... É todos os Mindfucks que nos trouxeram até aqui. Então vale tudo. Vale livros, vale série, vale post, vale filme, vale artigo, vale meme, o que vocês quiserem. Como eu sempre falo, o que importa é o impacto e não o formato.
1: Eu, eu recomendo esse livro Pensamento Sentado. Recomendo o livro da Maria Barreto também sobre ciclos femininos, que eu acho que é muito importante. Me deu um olhar muito generoso comigo mesmo a respeito da gente ser não linear, mas ser circular como mulher, que é a natureza íntima, que chama e recomendo a Lúcia Santaella, que é uma gênia da semiótica e que ela fala muito sobre essa mente HTT pesada, como que a gente tá olhando o nosso cérebro agora em respeito às tecnologias e como que a gente se conduz aí nessas novas novidades.
2: Eu indico a plataforma atriz, que é também muito ligado ao pessoal da semiótica, a, os cursos que eu tive a oportunidade de ter contato com Helena Katz, é, eles são abertos em vários momentos do ano, então vale a pena, são cursos online e que é um curso aberto à discussão mesmo, a pensar sobre os mais diversos temas, tem um aberto, inclusive agora, é, e falando e ela faz provocações muito interessantes sobre a nossa, as nossas limitações enquanto ser Humano e como a gente lida o nosso corpo, mente, tudo lida e reage a isso. E o que me trouxe até aqui, falando sobre o tempo, que eu resgatei, algumas coisas eu, eu procurei a partir né, de, desse convite, é o Performances do Tempo Espiralado, né, com a Leda Maria Martins, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Railton Krenak, e o Byung-Chun Han com a Sociedade do Cansaço. Que eu acho que são livros... O da, da Leda é um pouquinho maior, mas os outros dois valem a pena a leitura demais, gente. Acho que vai abrir muitas janelas e portas para os nossos ouvintes, tenho certeza.
3: Eu vou para o mundo das séries. Tem um episódio de Black Mirror que me marcou muito, que é San Junipero. Eu não vou lembrar exatamente, mas que fala sobre viagem no tempo e é super, super legal. É, teve um outro filme que, assim... Tinha zero expectativa, sabe aquele domingo que você sente e fala, putz, vou ver qualquer coisa, e vai lá e põe na TV? Que é o filme O Preço da Manhã, é, até inclusive estrelado por Justin Timberlake, só a título de curiosidade. Mas ele fala sobre o quanto. Hum, a sociedade é dividida ali por quantidade de tempo que as pessoas têm. Então também me fez refletir, menos sobre o filme e mais sobre a reflexão que ficou pra mim no fim dele. É, e acho que é isso. E eu reuni também. É, Carol participou do Brainstorming, reuni indicações do
2: time
0: do Spring Point. Temos aqui a série Loki. Loki. Temos é. a série Dark também.
2: E. Essa é difícil, hein?
0: <risos> <risos> E uma indicação minha aqui do Museu da Imigração. É um museu que eu fui recentemente, é um museu pequeno, é, mas muito interessante, que conta a história de várias sociedades e como essa integração foi se dando com o tempo, enfim. Então, vale a pena conhecer para quem está aqui em São Paulo, quem via dar uma passadinha. Eu agradeço demais o tempo de vocês aqui com a gente, é, o tempo de você que está nos escutando. E, então, passamos agora a palavra para cada um, agradecimentos finais. E onde a gente acha vocês redes sociais, na vida Nossa, eu que agradeço muito obrigada pelo tempo de vocês também, eu tô
1: no LinkedIn, gente Catarina <risos> Papa ali, ó, conecta aí
2: Eu tô no Instagram como Jorge Uri e na produtora audiovisual Assum Filmes Assum de Assum Preto Assumfilmes.com.br Cola lá, gente.
3: Bom, eu tô no Instagram como Biancard Carol, no LinkedIn como Carol Biancard. Espero encontrá-los em cafés, adoro convites para cafés. Não perderemos mais tempo, bora pro café.
0: Agora que a gente já saiu do lugar comum e provocou diversos mindfucks sobre tempo, vamos dar o próximo passo da nossa jornada? Felicidade. Um estado de espírito ou uma ilusão criada pelo capitalismo? Segue o Mindfuck na sua plataforma favorita e nas redes sociais. Ativa as notificações, assim você fica sabendo quando o nosso próximo episódio vai ao ar. No Instagram, arroba Mindfuck Underline by Springpoint, no TikTok e no YouTube, arroba Mindfuck, no Spotify, Mindfuck Podcast. Se você gostou desse papo, compartilha com a sua rede. Porque se tudo tá na mesma, hum, alguma coisa acho que vai ter que precisar mudar, você não acha? Até a próxima!